0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Si vous fermez les yeux et si je vous dis euh, Moyen-Âge ou conquête de l'Ouest ou encore chute de Rome, que voyez-vous Sans doute quelque chose du passé, en tant que le passé se définit aussi par l'image que l'on se fait de lui et ces visions d'histoire un colloque de deux jours va tenter de les explorer la semaine prochaine je suis heureux de vous l'annoncer euh, donc les vendredis 2 et samedi 3 février sous le titre vision d'histoire les écritures visuelles du temps et si je me permets de vous le signaler c'est parce qu'il est organisé par Adrien Genoudet qui travaille avec moi dans le cadre de cette chaire en collaboration avec Laurent Cuvelier et Clément Veil vous en trouverez le programme sur le site du Collège de France. Il débutera donc le samedi 3 février au matin. En fait, il aura déjà commencé la veille par une projection au reflet Médicis avant de se poursuivre le lendemain, le 4 février, à la Bibliothèque nationale de France. Mais si je le dis ici, c'est également parce que ces écritures visuelles du temps ne sont pas sans rapport avec ce programme que nous nous sommes donnés cette année de manière un peu aventureuse, sur les fictions politiques, et vous vous souvenez peut-être que le verbe clé pour les saisir dans Le prince de Machiavel, c'était védérer, et que, d'une certaine manière, la vérité en politique, la vérité effective de la chose sur laquelle j'achevais le cours la semaine dernière, elle est consonante avec la vérité en peinture. Bon, la semaine dernière, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, pour accompagner un peu dignement euh, l'événement en cours. Je veux dire l'investiture de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Je l'ai fait en lui prodiguant, depuis la modeste place que j'occupe, mais en votre nom à tous, tous nos encouragements. Et euh, la première séance, donc, vous vous en souvenez euh, peut-être, elle avait, quant à elle, tenté de définir la fiction politique comme une forme narrative, de théorie de la politique, en n'excluant pas justement la possibilité que la fiction, en tant que c'est une expérience de pensée, vous vous en souvenez peut-être, qui rend visible l'invisibilité du visible pour le mettre à l'épreuve du réel, en tant que cette fiction donc puisse anticiper une politique à venir en produisant des effets de vérité. Voilà, je rappelle euh, une fois encore, une dernière fois peut-être, l'objectif euh, général. De ce point de vue... La cérémonie d'investiture du vendredi 20 janvier 2017 ne nous a pas déçus. Euh, il ne s'agissait pas, a euh, déclaré le président Trump, de transférer le pouvoir d'une administration à l'autre, mais de prendre le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain. Le discours écrit, repris par les tweets officiels, prévoyait la formule suivante « "And giving it back to you, the American people oh. ». Or, les internautes cultivés, je veux dire ceux qui connaissent bien la série Batman, ont tout de suite remarqué que Donald Trump s'était écarté du texte pour prononcer la formule suivante, and, it, and giving it back to you, the people. Non pas the American people, mais the people, soit très exactement. Et à l'intonation près, le texte de la harangue que le méchant de Batman, Bane, proclame après avoir mis Gotham City à feu et à sang dans l'Ascension du Chevalier Noir 2008. Et voilà, très exactement, un effet de vérité. Le pouvoir, tel qu'il s'exerce ou se proclame, se conformerait à une fiction qui lui aurait, par avance, donné sa forme grotesque, rendant du coup impossible toute possibilité de démasquer l'imposture, puisque nous sommes devant un visage qui imite son propre masque et qui le fait de manière notoirement ridicule. Sur ce point encore, c'en est presque troublant, la lecture de Michel Foucault est cruciale, puisque dans la première leçon de son cours, donnée en 1974 et publiée plus tard sous le titre « Les anormaux », il définit la force paradoxale de ce qu'il appelle, je cite, « le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir », qui travaille à le disqualifier de façon manifeste, explicite, volontaire, et qui le fonde sur, je cite encore, « cette disqualification quasi théâtrale ». Et nous reviendrons effectivement, à la toute fin peut-être, sur cette question de la disqualification quasi théâtrale. Je cite Michel Foucault, « La terreur ubuesque, la souveraineté grotesque, ou en d'autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit. » La maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit. Ceci, je crois, n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas un raté de la mécanique. C'est vertigineux sans doute, mais c'est de ce vertige proprement fictionnel que je cherche à m'approcher en compagnie du bureau, sans doute, de Néron, bientôt, Foucault indiquait à juste titre que l'histoire de l'Empire romain fournissait d'éclatants exemples de Néron à Éliogabal de ce rouage du pouvoir grotesque et de la souveraineté infâme, et jusqu'à mes méchants petits seigneurs italiens devenus beffator et de la novellistica que je vous présentais il y a 15 jours, que je tente péniblement de rejoindre, mais il faut, évidemment, symétriquement, pour dévisager le tyran, envisager du même regard, que son visage puisse être souriant, comme celui de Can Grande de la Scala, le héros euh, cavalier de Vérone, entaillé euh, d'un bon sourire car cette histoire des fictions politiques nous porte au seuil de la question des effets du vrai. Voilà pourquoi j'ai tenté la semaine dernière de poser, je rassemble encore une sorte de résumé, de reprise avec Quentin Skinner, notamment la question du, du rapport de l'historien à la vérité en tant qu'il travaille sur des croyances que les hommes du passé croyaient vraies. Or, il le fait aujourd'hui dans un contexte qu'on appelle de post-vérité, et c'est à débrouiller cette question confuse de la symétrie, la vérité avant-après, que j'ai consacré la première partie de la deuxième séance la semaine dernière. Il s'agissait donc de distinguer, par contraste, le mensonge comme contre-vérité, du bullshit, comme indifférence à la question de la vérité. De ce point de vue, l'actualité, si, si elle nous désole, ne nous dessert pas, hein, une fois de plus. Vous avez peut-être remarqué que la cérémonie d'investiture de Donald Trump avait été suivie d'un point presse au cours duquel l'un des nouveaux porte-parole de la Maison-Blanche avait avancé des chiffres proprement extravagants et manifestement mensongers sur l'affluence populaire à Washington à l'occasion de cette cérémonie et lors d'une très fameuse émission de télé Meet the Press chez NBC, le présentateur Chuck Todd avait pressé de questions la nouvelle conseillère du président Trump, Kellyanne Conway, et celle-ci a euh, répondu, ne surdramatisez pas, Chuck, euh, notre euh, porte-parole n'a pas dit des choses faits, fausses, mais des faits alternatifs. <rires> alternative facts. C'était le 21 janvier, et le lendemain, alternative facts avait sa notice Wikipédia, qui, comme je le défendais la semaine dernière, est un sismographe du contemporain, donc qui enregistre cette nouvelle secousse, cette réplique euh, au sens euh, sismique, euh, dans la déstabilisation de notre régime de vérité. Et donc, il est d'ailleurs assez intéressant de noter au passage que le néologisme alternative fact sert, là encore, à troubler le rapport entre le mot et la chose. Il est intéressant de voir que le néologisme fait dévier cette manière prosaïque au sens étymologique de prosa, ce qui va droit et républicaine, que l'on définissait avec Camille Desmoulins comme le fait de marcher droit à découvert, d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Car l'inventivité lexicale de Donald Trump est sans limite. Dans son livre Art of the Deal, 1987, et on a toujours tort, euh, de euh, sous-estimer les adversaires, de ne pas voir qu'ils ont par avance écrit ce qu'ils qu allaient faire. Art of the Deal, 1987. Il définissait déjà ce qu'il appelait la « truthful hyperbole », l'hyperbole véridique, comme une forme innocente d'exagération, une technique destinée à, je cite encore, « jouer avec les fantasmes des gens ». Par exemple... Lorsqu'il continue à dire, il continue à dire que la Tower Trump fait 68 étages quand elle n'en a que 58, ce qui n'est pas très compliqué à vérifier, parce qu'à partir du quatrième étage, c'est marqué 14, afin que les habitants se sentent surélevés, valorisés. Et il dit, au fond, c'est une hyperbole véridique. Bon. Ce n'est pas une obsession, hein, c'est justement une provocation. Une provocation du contemporain, pour comprendre ce que j'ai appelé la semaine dernière l'archéologie du scepticisme médiéval, c'est-à-dire trouver en deçà du point de répulsion machiavélien défini par Foucault un premier régime moderne d'articulation entre l'exercice du pouvoir et la manifestation de la vérité. Et on avait vu que même dans le cadre thomiste d'une théorie transcendantale de la vérité, les scolastiques eux-mêmes pouvaient faire valoir des certitudes probables pour approcher le vrai par des procédures rationnelles d'approximation. On avait vu aussi que, ce faisant, ils imposaient ce que euh, Catherine Koenig-Pralon appelle une orthodoxie de l'invraisemblable. Plus c'est difficile à croire, plus les doctes se sentent autorisés à le dire. Et à cette orthodoxie de l'invraisemblable, les laïcs, évidemment, opposent les observations de l'expérience. Car la vérité effective de la chose se manifeste, védéré, ça se voit, c'est le mot-clé de l'anthropologie politique de Machiavel, et on a compris avec Claude Lefort que le réalisme machiavélien ne constituait pas une critique de l'imagination, il passe bien, là encore, par des fictions, par des fictions imaginantes, peut-être même par des visions d'histoire, et c'est par elles, c'est par des fictions que l'on doit faire droit à la vérité effective de la chose. Andare dritto alla verità effettuale la causa. Nous en étions là de notre effort archéologique. Ce qui va droit, c'est la prose et l'on sait que Machiavel met au fond dans les moyens de la langue, dans le mouvement même de sa prose tous ses espoirs politiques. Alors si cette prose file droit, ce qui peut la faire dévier, c'est par exemple, les traductions. Comment c'est traduit en français ?« Andare dritto, la verità effettuale de la causa ». Une des premières traductions, Jacques Gauri, 1571, 1571, est assez fidèle, suivre la vérité effective de la chose plutôt que son imagination. Chez Nicolas Hamelot de la Housset, 1683, ça devient «« Il vaut mieux parler selon la vérité de la chose que selon ce que le vulgaire s'en imagine. » Et chez Jean-Vincent Perriès, 1823, on retrouve plus sobrement de vaines spéculations. Pourquoi ce glissement de l'imagination à la spéculation spé en passant par l'erreur du vulgaire C'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être une erreur du vulgaire. L'apparition de l'erreur du vulgaire à la fin du XVIIe siècle n'est évidemment pas fortuite. Elle constitue bien la trahison la plus flagrante de la pensée de Machiavel pour qui ceux qui se trompent le plus lourdement sur la vérité effective de la chose ce sont toujours les doctes. Et pour des raisons que j'ai tenté de montrer philosophiquement la fois derrière. Comme là par exemple écrit Sandro Landi dans son livre sur l'opinion publique. Lorsque, dans le prince, Machiavel critique la commune opinion, la communis opinio, pour élaborer une théorie politique qu'il qualifie d'inédite, il vise en fait l'opinion commune des doctes, la communis Opinio doctorum des scolastiques, c'est-à-dire l'accord des voix autorisées. Ce sont eux qui se trompent. Bien différente est l'acception de l'opinion commune que euh, l'on lit au chapitre 58 des Discours sur la première décade de tite Livre, et que je cite Ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu, car on voit que l'opinion universelle réussit merveilleusement dans ses pronostics de sorte qu'elle semble prévoir par une vertu occulte le bien et le mal qu'on lui fait. Il suo mal et il suo bene. » Tel est, au fond, le principal credo de la foi républicaine qui a besoin de croire à la raison du nombre, même si la suite du texte machiavélien ne cesse de le fragiliser. Il est main exemple historique où le peuple s'est trompé sur le bien et le mal qu'on lui a fait, ou plus exactement qu'on l'a trompé par des mensonges. D'où la proposition essentielle du chapitre 47, les hommes se trompent dans les jugements généraux, mais ils ne se trompent pas dans les détails. Alors, évidemment, il y a quelque chose de très intéressant qui n'est pas mon sujet ici, qui est que Machiavel concède aux dominés la science de leur domination. C'est qu'un grand acquis de, de grande portée qui ne sera en fait relevée que bien plus tard par la sociologie critique de la critique. Euh, mais c'est plutôt sur le début de la proposition que je souhaite me pencher à présent. Ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu. Ce n'est pas sans raison qu'on la compare. Alors quelles sont ces raisons Vous reconnaissez ici un adage qui accourt dans notre conception du politique, vox populi, vox dei. C'est lui qui fonde aujourd'hui la fiction démocratique. Je parle, parle de fiction démocratique au, au sens juridique euh, du terme, j'y reviendrai. Fiction selon laquelle euh, la souveraineté populaire tient lieu du principe divin. Entendez à la fois qu'elle se tient au lieu même du principe divin comme cause qui n'est pas engendrée, mais créée par le seul fait de se dire. Voilà, c'est ça la souveraineté populaire. Au moment où on l'a dit, elle se constitue comme principe. Dans son livre très ancien, 1969, consacré à cette maxime, « Vox Populi, Vox Dei », George Boas montre que le moment décisif dans l'efficacité politique d'un réel énoncé se situe justement lors de la Révolution américaine. Les premiers mots de la Déclaration de 1776, « We, the people of the United States, sacralisent le sujet de la loi », et les pères fondateurs donnent voix au peuple pour fonder la nation américaine, et le sujet et l'acte même de l'énonciation, oui, se constituent en sujet au moment même de se dire, parce que ce sujet n'existe pas avant de se déclarer. C'est pour ça que ça s'appelle une déclaration. Et vous remarquerez d'ailleurs que la formule trumpienne constitue le renversement grotesque, you the people, de la déclaration euh, « We the people », ce qui n'est pas rien, quand même, hein, ce qui montre que euh, l'abandon euh, du « nous » marque en fait l'apparentement profond entre le populisme et le dédain du peuple. « We the people », encore, faut-il y croire, que nous sommes le peuple. On aurait là une sorte de cogito politique. Non pas « je pense, donc je suis », mais « nous croyons, donc nous sommes ». Et nous sommes au principe de la souveraineté. Une telle sacralisation de l'être ensemble constitue bien la matrice du libéralisme politique, de l'individualisme moderne, dont l'exemple le plus précoce, le plus accompli, c'est la religion civile américaine. Alors, cette religion civile américaine, en fait, elle est relativement récente. Elle n'a été, enfin, en tout cas dans sa description sociologique, c'est Robert Bella qui l'a théorisé en 1967, à partir... Euh, notamment du serment de John Fitzgerald Kennedy euh, le 20 janvier 1961. Et comme l'a montré Emilio Gentile, la religion civile américaine comporte effectivement ses écritures saintes, la Déclaration d'indépendance, ses saints patrons, George Washington, comme euh, Moïse américain libérant le nouveau peuple d'Israël de l'esclavage, ses martyrs, Abraham Lincoln, ses icônes, le dollar, euh, sa devise in God we trust, etc. Donc elle constitue une forme de sacralisation du politique. Euh, qui euh, n'a à voir ni avec la sacralisation du pouvoir politique ni avec la politisation de la religion. Ce sont des distinctions, effectivement, qui valent pour l'époque contemporaine, mais on doit bien faire avec cette réalité embarrassante. La religion civile américaine et, au-delà, la fiction démocratique prend la voix du peuple pour la voix de Dieu, et Machiavel, vous l'avez entendu, ne dit pas que l'une est l'autre, mais que c'est avec raison que l'on compare l'une à l'autre. Et on est donc bien toujours dans cette philosophie du « comme-si », donc dans une fiction juridique, où, par une série de transferts, l'un tient lieu de l'autre. Et voilà pourquoi il est toujours si fascinant pour un médiéviste d'assister à une cérémonie d'investiture américaine, et de s'y retrouver, pour ainsi dire, comme chez lui, parce que, profondément, il y a là euh, un apport de la théologie, du théologico-politique, en particulier de ce moment où le mort saisit le vif, hein, où il y a cette béance sans laquelle il ne peut pas y avoir de souveraineté entre euh, le président élu et le président déclaré. Car, c'est bien une ancienne maxime théologico-politique, une formule anaphorique, vox populi, vox dei, dont en plus le lustre latin donne un parfum d'intemporel qui fonde la modernité de la démocratie. Et d'où vient-elle cette maxime, au fait Alors, c'est Alain Bourreau qui a mené l'enquête dans un article paru dans les Annales en 1992, « L'enquête archéologique », en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne débouche pas sur une référence scripturaire. On a bien chez le prophète Isaïe une voix du peuple rapprochée de la voix de Dieu, mais c'est en fait une clameur. La voix du peuple n'est pas une expression collective, mais une clameur, et une clameur confuse dans laquelle se reconnaît l'écho euh, du cri d'indignation divin. Rien de plus. Et voilà pourquoi la première attestation... Euh, de l'adage latin « vox populi vox dei », c'est dans une lettre d'Alcuin à Charlemagne, en 798, qui dit ceci. « Selon les lois divines, le peuple doit être conduit et non suivi. Et en matière de témoignage, des personnes honorables sont à préférer. » Ça veut dire qu'une voix n'en vaut pas une autre, d'accord Sur la scène judiciaire. « Et il ne faut pas écouter ceux qui disent « vox populi vox dei » car l'agitation bruyante du vulgaire est toujours proche de la folie. » Donc, on retrouve l'agitation bruyante, on retrouve la foule confuse, et la première fois qu'on entend ce qui n'est pas une référence scripturaire, donc ce qui est pro proverbial, on va dire, c'est pour le dénoncer. Il ne faut pas entendre ce qu'ils disent. Donc, ça veut bien dire que certains commencent à le dire, ou le disent depuis longtemps. Mais évidemment, pour euh, euh, un... Euh, Alcuin, poète et théologien, garant sourcilleux de la culture euh, légitime, cette circulation proverbiale la rend proprement incontrôlable. En fait, bon, c'est quand même un fin, euh, euh, c'est assez ténu hein, la, la, la tradition de cet adage, il y en a huit euh, occurrences, euh, entre 798 et 1200, le plus souvent effectivement pour le dénoncer, et presque toujours dans un contexte anglais. Alain Bourreau a suivi par exemple ce filon jusqu'à la déposition du roi Édouard II en 1327, victime d'une conjuration organisée par son épouse Isabelle, par son amant de celle-ci, Roger Mortimer, les barons et le clergé, et c'est l'archevêque de Canterbury, Walter Reynolds, qui justifie cette déposition dans un sermon prononcé le 15 janvier 1327, prétextant de l'assentiment populaire, mais on voit bien qu'à ce moment-là, l'usage du proverbe « vox populi, vox dei » est tactique. Quoi. Bon, voilà. Enfin, comme il y a quand même beaucoup de dépositions de souverains anglais, Richard II en 1399, puis au 15e siècle, Henri VI à deux reprises, Édouard IV, Richard III Henri VII, l'adage circule passe dans le camp protestataire, celui des Lollards, puis des communautés protestantes, et c'est ainsi qu'on la retrouve dans cette terre d'élection qu'est l'Amérique. Mais reste à dater euh, le moment de l'inversion du sens de la formule, le moment de la levée de la dénégation. Alain Bourreau la situe au tournant des XIe et e siècles, et notamment avec le chroniqueur anglo-normand Guillaume de Malmesbury, qui rédige en 1125 à la fois des « gesta regum anglorum » et des « gesta pontificum anglorum », c'est-à-dire les actions des rois d'Angleterre d'une part et des actions des évêques d'Angleterre d'autre part, comme si son œuvre était bien partagée par la coupure grégorienne. Or, l'adage « vox populi vox dei » vaut positivement pour justifier les élections épiscopales. L'histoire royale, quant à elle, recueille la notion de « patrie » C'est ça qui la fonde, pas la voix de Dieu. Dans son magnifique article « Pro patria mori, mourir pour la patrie » dans la pensée politique médiévale, paru en 1951, Ernst Kantorowicz démontre la manière dont l'injonction la plus effrayante de l'histoire des pouvoirs se construit par l'élargissement religieux de la notion de patrie au corps mystique de la communauté qui appelle l'exaltation du martyr. Et c'est un texte qui commence évidemment par la guerre de 14, dont il a eu l'expérience, je vais y revenir, évidemment, euh, et il va chercher euh, la genèse médiévale de tout ça. C'est sans doute parce qu'il tient à distinguer strictement les clercs des laïcs que Guillaume de Malmesbury s'exprime avec scepticisme sur les guérisons miraculeuses qu'aurait accompli Édouard le Confesseur. Je cite, « De notre temps, quelques-uns se servent, se servent de ces miracles pour une œuvre de fausseté. Ils prétendent que le roi possédait le pouvoir de guérir cette maladie non en vertu de sa sainteté, mais à titre héréditaire, comme un privilège de race royale. » C'est quand même un témoignage très précoce, et assez nette d'instrumentalisation. Certains se servent de ce miracle. Ils prétendent que euh, et où on voit bien effectivement que, ben voilà, ça vous en doutez. Euh, le fait qu'il y ait des saints rois ne pose aucun problème à l'Église. Ils peuvent alors faire des miracles en tant qu'ils sont saints. Mais que des rois, parce qu'ils sont rois, se transmettent cette grâce, voilà qui est évidemment plus difficile à admettre. Or, on l'attribuait, cette grâce, au roi de France et d'Angleterre. C'est le don de guérir, par le toucher des mains, les écrouelles des scrofuleux, c'est-à-dire des malades qui sont atteints d'une adénite tuberculeuse, hein, une inflammation des, des ganglions lymphatiques par la tuberculose. C'est une maladie euh, dont soit on meurt, soit on guérit, en fait. Donc. Euh, euh, donc, effectivement, ça pouvait se voir que certains euh, guérissaient. Voilà. Et euh, euh, dans les deux cas, euh, c'est un peu euh, hasardeux. Bon, alors, évidemment, euh, vous avez euh, reconnu, vous voyez où je veux en venir, l'un des livres fondateurs de l'anthropologie du pouvoir politique au Moyen-Âge, « Les rois thaumaturges », de Marc Bloch, paru en 1924. Dans l'importante préface, qu'il donna au livre en 1983, Jacques Le Goff insiste sur l'importance dans la jeunesse de l'œuvre de la bibliothèque de Strasbourg où euh, Marc Bloch a lu euh, les historiens allemands d'abord, beaucoup évidemment, mais aussi où il a rencontré le psychologue euh, Charles Blondel, le sociologue Maurice Halbwachs, les deux étant évidemment euh, des élèves d'Émile Durkheim, et c'est ça qui est fondamental hein, dans ce livre, c'est le coup de force historiographique qui consiste à faire levier sur la sociologie durkheimienne des religions pour transformer le regard porté sur le passé, tout en défendant l'autorité disciplinaire des historiens. C'est d'ailleurs comme ça que s'explique l'histoire de la réception du livre, qui a été récemment évoquée par Thomas Hirsch dans un livre intitulé « Le temps des sociétés ». On voit bien que là, 1924, les temps thaumaturges, Marc Bloch, tout le monde autour, oui, je, je l'ai dit, Blondel, Alvax, Lévy-Leblon, Lucien lévy brûle Lucien lévy brûle qui, évidemment, y voit un encouragement à étudier ce qu'il appelle la mentalité primitive. Enfin, tout ça est vraiment un carrefour des sciences sociales. Et au fond, il n'y a que certains médiévistes un peu bornés pour faire la fine bouche dans le dossier de réception, qui est quand même globalement enthousiaste, c'est le cas de Robert Faftier, je le lis parce que c'est assez amusant, dans Le Moyen Âge, qui proteste du fait que Marc Bloch sort du cadre des études auxquelles est consacrée cette revue, et même des études historiques. Du Moyen Âge, effectivement, parce qu'il va jusqu'en 1825, hein, jusqu'au sacre de Charles X, et là, voilà, on échoue quand même à faire croire aux écrouelles, ça commençait à devenir difficile depuis le 18e siècle. Donc, il va jusqu'à l'épuisement, évidemment, du rituel, donc une, une, un fait de mentalité en longue durée, et puis, effectivement, peut-être le cadre des études historiques, puisqu'il s'agit quand même de, 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 de percer le champ du croyable. Ce à quoi, d'ailleurs, Marc Bloch répond l'année suivante dans la même revue, euh, je, je cite parce que c'est assez drôle, euh, « Si son recenseur sait avec précision où s'arrête le Moyen Âge et les études historiques, je connais moins bien ses limites. » Et en ce qui concerne au moins l'histoire, je ne placerai sans doute pas la borne frontière si j'osais en fixer l'emplacement sur la même ligne que lui. » Évidemment, cette question de la borne, des frontières, on va y revenir de manière d'ailleurs plus dramatique que euh, la question euh, de, des, 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 des frontières disciplinaires. C'est proprement, je le répète, l'expérience de la guerre. Parce que ce livre... Et effectivement, pour Marc Bloch, un dépassement de l'empirisme méthodologique, ce qu'on a appelé à tort le positivisme, euh, comme l'a montré Otto Gerhard huxle la sociologie durkheimienne, lui inspire en fait l'usage du comparatisme pour échapper justement à l'enchaînement des causes linéaires. On ne doit jamais oublier le sous-titre de ce livre, hein, « Essai d'histoire comparée ». Il s'agit d'un comparatisme comparatisme de proximité entre la France et l'Angleterre, celui qui a toujours intéressé Marc Bloch. En fait, L'Angleterre l'intéresse énormément. Et il utilise la science allemande pour comprendre ce, ce, le, la comparaison franco-anglaise et, 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 et ce qui est d'ailleurs incompris. Hein, son, son programme d'histoire comparée de rencontre guerre d'adeptes. Euh, mais s'il s'éloigne du déterminisme méthodologique, c'est pour se rapprocher d'une scientificité telle que les bouleversements de la physique, de Einstein à Heisenberg, viennent de la reconfigurer. C'est-à-dire que, et ça, c'est les travaux de Enrico Castelli Gattinara, qui, en fait, qui a montré pourquoi Marc Bloch et Lucien Febvre sont des grands historiens, parce qu'ils ont plus précocement et plus intensément que leurs contemporains compris les implications du trouble épistémologique qu'engendrait la révolution de la relativité sur les théories robustes de l'objectivisme. Parce qu'ils étaient contemporains de la science qui était en train de se faire. Et ça, c'est quand même très important. Parce que, est-ce que ça veut dire que, parce qu'il y a effectivement euh, euh, le séisme physique sur l'objectivisme, qu'il faut abandonner le souci de vérité C'est très exactement l'inverse. C'est pour ça que je dis que c'est un dépassement de l'empirisme euh, euh, pragmatique pour accroître le souci de scientificité. Et c'est là où il faut tenir compte de deux autres expériences qui sont déterminantes pour euh, Marc Bloch. celle de l'affaire Dreyfus et celle de la guerre. L'affaire Dreyfus, c'est son père, Gustave Bloch, professeur d'histoire romaine à la Sorbonne, qui est l'un des premiers signataires de la pétition des intellectuels pour réclamer la révision du procès du capitaine Dreyfus. Et lorsque Marc Bloch entre à l'école normale supérieure en 1910, c'est une école qui est marquée par l'engagement de Lucien R, de Charles Seignobos, d'Émile Durkheim, de Charles Anderl Andler. Quant à la guerre, évidemment, il la traverse de part en part, en se battant sans discontinuer du moment où il est mobilisé, août 14, au moment où il est démobilisé, le 13 mars 1919. Donc, ça, c'est ce qu'il a appelé le grand laboratoire, où il prit conscience des caprices de la mémoire et de la fragilité des témoignages humains. Comme le montrent les travaux de Nicolas Mario, euh, dans Tous unis dans la tranchée, l'expérience du feu c'est pour les intellectuels mobilisés une rencontre du peuple. Il y, a, il y a là un héroïsme de la ténacité qui est effrayant et superbe, écrit Pierre-Maurice Masson dans ses écrits. Et d'où, d'ailleurs, une barrière sociale qui le plus souvent ne tremble pas. Euh, on y entend, par exemple, le terrible cri du cœur de Jean Norton Cru, qui, ensuite, va avoir un rôle déterminant dans la collecte des témoignages, Parlant du peuple, il dit, j'ai une conscience, eux semblent s'en passer. Donc, ça veut dire que, au fond, les intellectuels, face à ce qu'on appelle euh, l'expérience voilà, du feu, maintiennent intacte leur euh, anthropologie euh, séparée. Seul ou presque fait exception Robert Hertz, qui est un élève génial de Durkheim pionnier de la sociologie des religions, qui sert comme sous-lieutenant d'infanterie qui meurt le 13 avril 1915, à l'âge de 33 ans. Il laisse une masse considérable de notes, de lettres, publiées plus tard, rassemblées par Marcel Mauss, parce qu'en fait, il n'a jamais cessé d'exercer son métier d'ethnologue. Et ça, ça va, c'est un livre qui sort là, dans les jours qui viennent, de Nicolas Mario, qui campe cette... cette ce profil extraordinaire, enfin, héroïque, en fait. C'est un héroïsme de la science, parce qu'il observe, il apprend, euh, il se rend compte que les paysans, comme lui, veulent poursuivre leur existence ordinaire, et il écrit des lettres absolument magnifiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous en lire une, 14 février 1915. Hier soir, alors que les délicats de la ville plissaient encore leur nez et manifestaient quelque étonnement de se trouver là, les gars de la campagne, sais tu ce qu'ils faisaient ils jouaient à se vendre les bêtes qui se trouvaient là, l'un offrant, l'autre marchandant par pistole et par écus, avec force cri et force geste, appréciant les formes de la vache, son pis, son cul, tout comme au champ de foire de chez eux, la vache d'abord et le petit veau et le cochon et le chien, au milieu des rires de la galerie, et cela a duré peut-être une heure. Ils sont à un degré étonnant l'instinct et le goût, ils ont à un degré étonnant l'instinct et le goût du comique, un comique fin léger, de Bonalois. C'est très proche de la lettre de Machiavel à Francesco Vettori euh, lorsqu'il est en exil. Et justement, de cet exil, il fait quelque chose. Il tente de comprendre, de voir ce que c'est qu'une anthropologie du pouvoir sur le vif. Et s'ils euh, sont très rares, les intellectuels, à avoir compris qu'il y avait là ce que, justement, Marc Bloch appelle un grand laboratoire. Et on ne peut pas comprendre euh, que finalement, ben voilà, c'est aussi ça qui va faire tourner les sciences sociales, cette expérience-là. Marc Bloch aussi cherche, observe, cherche à comprendre, euh, mais lui, c'est est un rationaliste, c'est un voltairien. Euh, il est, euh, ce qui le, 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 le passionne et, et, et l'effraie, le, c'est ce qu'il appelle les aberrations, les illusions collectives. Euh, euh, et, et, et c'est cela qui va donner euh, dans la revue de synthèse historique en 1921 les réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre il observe la manière dont les rumeurs, les fables, les exagérations les légendes s'inventent se développent, se recoupent, se transforment s'épuisent, se confrontent s'assèchent une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance, écrit-il et il trouve là, effectivement, un terrain nouveau pour l'historien. Il s'interroge à la fois sur la crédulité et le scepticisme. Il comprend que le doute est parfois aussi absurde que la foi la plus aveugle. Ainsi, au front, on voyait le même homme alternativement accepter bouche bée les récits les plus fantaisistes ou repousser avec mépris les vérités les plus solidement établies. Au fond, c'est cette conception du bobard, pour reprendre un mot de l'argot de tranchée qui traduit peut-être le mieux notre bullshit d'aujourd'hui, que Marc Bloch transporte dans l'analyse du rituel du toucher royal mené dans les rois thaumaturges. Et c'est une expérience de la guerre. Mais la vraie, pas celle dans ce dont parlent les, les polémistes, la vraie. Et de ce point de vue-là, euh, voilà pourquoi euh, Jacques Le Goff euh, le voyait en pionnier de, de l'anthropologie historique, mais aussi en inventeur qui se trouve borné euh, par euh, bah, son rationalisme. Euh, un rationalisme dont on comprend effectivement l'origine, l'affaire Dreyfus, la volonté de effectivement de d'affirmer le régime de la preuve. Sans doute, Marc Bloch n'aurait-il pas renié ce rationalisme, lui qui dédiait son livre à la mémoire de son père et de son frère médecin. À la toute fin de ce livre consacré à ce qu'il appelle l'éclat trompeur des rois, il écrit « Aussi est-il difficile de voir dans la foi euh, au miracle royal » autre chose que le résultat d'une erreur collective. » C'est évidemment une expression qu'on ne pourrait plus employer aujourd'hui, mais c'est ça que j'essaye d'approcher. De, 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 Qu'est-ce que ça pourrait être qu'une erreur collective Et est-ce que euh, l'erreur collective, c'est toujours celle des vulgaires Non, évidemment. En tout cas, cette expression, il la reprend en 1933, dans son compte-rendu paru dans les annales du livre de Georges Lefebvre sur la grande peur de 1789. Et son compte-rendu s'appelle « L'erreur collective de la grande peur comme symptôme d'un état social ». Et il y relève cette phrase euh, assez belle de Lefebvre. « On trouvera sans doute légitime que cherchant à expliquer la grande peur, j'ai essayé de me ranger parmi ceux qui l'ont éprouvée. » Et Marc Bloch de commenter « Chez un auteur dont la probité, voire la minutie scientifique, scientifique sont au-dessus de tout soupçon, et qui, dans la forme de son exposé, est bien loin de sacrifier au dieu du romantisme, il est frappant de retrouver dans cette phrase comme un écho de ce qu'il y eut peut-être de meilleur en Michelet. C'est ça la question. Faut-il éprouver soi-même une erreur collective pour s'en faire l'historien Et doit-on croire en ces fictions pour mieux savoir les, démonter, les démontrer on pourrait poursuivre l'enquête par une fiction impossible. Euh, je ne m'explique pas pourquoi j'ai passé tant de temps à chercher dans les carnets de tranchée de Marc Bloch, dans sa correspondance, dans les rapports d'opération sur le 72e régiment d'infanterie dans lequel il est versé à partir de juin 1915, tant de temps à essayer de voir s'il y avait eu un moment où il pouvait être ou avoir été face à Kantorowicz, qui lui-même, lorsqu'il combat dans le 20e régiment d'artillerie de campagne à Calone, est aussi dans le même front jusqu'au moment où, à partir de juin de 1915, il subit une attaque de gaz en juillet 1916. Pardon, il part sur le front de l'est en Ukraine. Pourquoi chercher des traces de ce face-à-face -face Qu'est-ce que cette fiction de Bach Bloch et Hans Kantorowicz, de part et d'autre, de, de, la, de la tranchée, pourrait nous apporter d'intelligible Peut-être parce qu'il y a quelque chose d'essentiel pour la compréhension des fictions politiques qui se joue là, dans cette confrontation. Alors évidemment, on pourrait la raconter euh, plus sérieusement, on pourrait montrer euh, la manière dont Marc Bloch lit le Frédéric II euh, de Kantorowicz dès 1927, qu'il est d'abord sceptique, et puis ensuite, paraît en 1931, le deuxième volume, où, où Kantorowicz euh, a mis les notes, d'abord il écrit sans notes, ensuite il met les notes, et donc euh, à ce moment-là... Euh, bloc est plutôt convaincu en 31, et puis il travaille, il relit, mais il relit pour se délier. Il travaille à se déprendre. Et en 1940, il le relit sans doute une troisième fois, et il cherche au fond à s'extraire de la fascination de ce livre qui est un livre envoûtant, proprement vénéneux. Parce que si on voulait camper les deux hommes à la manière effectivement des vies parallèles de Plutarque, on dirait ceci Kantorowicz est plus jeune, il est né en 1895, Marc Bloch est né en 86, mais il est juif comme lui, il est ancien combattant comme lui. Sauf qu'évidemment, après-guerre, vous savez qu'il entre dans le cercle de Stéphane Georg, qui est un poète symboliste dont le charisme inspirait un patriotisme lyrique à ses adeptes, qui est uni dans la vénération du maître, et que de nombreux esprits brillants, il n'est pas le seul, se sont laissés embrigader dans cette étrange communauté qui aspirait à la, à la fondation d'un Reich, euh, invisible. Euh, l'apparition euh, en 1921 de sa biographie de, de Frédéric II qui est campé en surhomme Nietzscheen s'inscrit évidemment dans un élan mystique. Alors Sur le plan politique, euh, lui qui a euh, combattu dans les corps francs euh, il est contre euh, effectivement la, la, la révolution euh, spartakiste. Il n'est pas douteux que Kantorowicz est, euh, euh, selon l'expression de Karl Levitz, ouvert au national-socialisme des voies qu'il n'a pas suivi lui-même. Enfin voilà, de fait, c'est un livre qui a fait les délices du régime nazi. Et quand Kantorowicz se réfugie à l'université de Berkeley en 1938-39, lorsqu'il y défend ardemment cette autre utopie moderne qu'est l'autonomie universitaire lorsqu'il mène cet autre combat décisif de sa vie, puisqu'il prend la tête, dix ans plus tard, de la fronde contre le serment de loyauté que le sénateur McCarthy voulait imposer aux universitaires américains su suspects de sympathie communiste. Lui ne l'est pas, évidemment, mais il se bat pour eux. Il ne va cesser, depuis lors, d'écrire contre son Frédéric II, de déconstruire la fascination qu'il a eue pour la théologie politique, et ce livre de déconstruction, ce grand livre euh, de, écrit contre euh, lui-même, euh, contre euh, l'enchantement de sa jeunesse, c'est les deux corps du roi. Et l'année de sa mort, en 1963, à un admirateur allemand imprudent qui le félicitait de la réédition de sa biographie de Frédéric II, il répondait... Faudrait laisser sombrer entièrement dans hein Il faudrait laisser sombrer entièrement dans l'oubli un livre qui était posé sur la table de nuit de Himmler et dont Göring fit cadeau à Mussolini en le dédicace. D'où au fond sa plongée dans le Moyen-Âge pour déniaiser notre présent, pour tenter vainement, cela va sans dire, de le désarmer dans ses penchants criminels, non pas parce que le Moyen-Âge serait un horizon idéal de paix et qu'il faudrait chercher la pureté des origines, c'est évidemment tout le contraire. Mais pour aller chercher, dans cette archéologie de l'erreur collective, de quoi, effectivement, se déniaiser. Euh, dans un autre de ses livres, rédigé entre 1934 et 1940, son livre sur les litanies royales, qui s'appelle « La Odesse Regiae. Il fait le lien avec son euh, Frédéric II, avec la séduction du surhomme Nietzschéen. Il propose déjà un démontage méthodique de la légitimation surnaturelle du pouvoir royal. Et au fond, il montre que minutieuse, euh, par une minutieuse analyse de l'évolution des formules liturgiques, de leur mise en musique, de leur capacité, au fond, à faire acclamer le pouvoir, que bah, voilà, le pouvoir, c'est ça, cet objet digne d'acclamation comme le dit Pierre Legendre, qui a, euh, psychanalyste et, et juriste, euh, qui a préfacé la réédition euh, de Laodès Regiae. Et qu'il faut beaucoup de naïveté pour prétendre que ce fondement sauvage du politique, comme l'appelle Pierre Legendre, il n'a plus cours dans nos sociétés policées. Il avait à voir avec la transe, écrit Kantorowicz, il ne concerne pas que les sociétés anciennes. Et voilà pourquoi Kantorowicz poursuit son analyse des laodesses jusqu'aux acclamations fascistes et nazis, dans lequel il était. Il était pris. C'est ça qui est proprement poignant. Et il écrit ceci, ce qui, effectivement, euh, n'est pas seulement le remords du savant fourvoyé en politique, mais qui est précisément euh, la... Euh, euh, l'acte même, au fond, euh, euh, d'écrire euh, contre soi-même. En écoutant ce chant exécuté par les balilias italiens, l'auditeur se sentira inéluctablement porté vers une profonde méditation, et si d'aventure cet auditeur est un historien, nul doute qu'il méditera sur les dangers inhérents à sa profession d'exhumer le passé. » C'est une responsabilité terrible qu'il affronte, donc, euh, dans les deux corps du roi. Et c'est pour ça, et j'en terminerai effectivement par cette question euh, sur laquelle euh, j'avais euh, embrayé euh, à partir de cette autre acclamation moderne, euh, une cérémonie euh, contemporaine d'investiture et... Euh, cette question, effectivement, euh, du simulacre quasi théâtral. On oublie souvent que les deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz commencent par une évocation des rapports de Ploden, un juriste du règne d'Élisabeth I, qui le premier sans doute explicite la théologie politique de la double corporéité de la personne souveraine. Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler que, effectivement, les deux corps du roi décrit la théologie politique d'une double corporealité royale où le corps mortel du roi se trouve investi par le corps immortel de la royauté qui lui survit et le transcende. Donc cette double corporealité, cette figure, qui est en fait une fiction juridique, on y reviendra, se construit graduellement et culmine effectivement dans l'Angleterre du XVIIe siècle. Et c'est à partir de ce point de répulsion, toujours le même, l'Angleterre du XVIIe siècle, l'Angleterre des révolutions, la naissance de l'idée de constitution, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que ce qui est en jeu, c'est de comprendre une croyance politique qui, comme l'a écrit Alain Bourreau dans un autre livre, Kantorowicz, Histoire d'un historien, lentement cristallisé depuis le Moyen-Âge, lentement défaite au siècle des Lumières, a réussi à se retourner contre la royauté. Lors de la Première Révolution anglaise, on tue le roi Charles Ier au nom du roi, ou à se passer d'elle, simplement, d'où le dernier chapitre du livre de Kantorowicz consacré à la souveraineté centrée sur l'homme d'après l'œuvre de Dante. L'homme périssable et faillible, portant, lui, la forme perpétuelle de l'humanité, ce qui prépare toutes les formes républicaines ou simplement euh, parlementaires, corpus, de rémanence et de substitution du dualisme corporel. Donc, n'oublions jamais que les deux corps du roi, c'est aussi une tentative archéologique, exactement comme, d'ailleurs, avec des échos euh, au roi Thomaturge, euh, avec où on part du moment où ça se défait. Et ça se défait au moment où ça se théorise. Parce que, évidemment, l'Angleterre élisabéthaine, c'est le temps de la théorisation juridique par Plauden et de la mise en scène de la défaite du corps politique par Shakespeare. Et c'est cela, évidemment, qui est absolument fondamental. Kantorowicz consacre à ce qu'il appelle la tragédie des deux corps du roi, c'est-à-dire le Richard II, et on retrouve l'histoire des dépositions des souverains anglais, le deuxième chapitre de son livre, et notamment aux scènes affolantes du troisième acte, où le roi sent se déchirer en lui sa gémelléité constitutive. Le corps mystique du royaume le quitte, il se dépouille pièce par pièce. Lui qui est né jumeau avec la grandeur, mais aussi avec la nature humaine, le voilà en but au murmure du premier saut venu. Et c'est cette vulnérabilité qui fait que ce qu'il perd, c'est le nom de roi. Faut-il que le roi perde le nom de roi Au nom de Dieu, quoi le lui ôte Et à l'acte 4, je n'ai pas de nom et je ne sais de quel nom m'appeler. Et encore, 4.1, vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance, mais non de mes chagrins, je suis toujours roi de cela. Telle est pour Henskantorovitch l'expression la plus haute, la plus claire de la théologie politique. Jacques Lebrun a repris l'analyse dans son livre sur le pouvoir d'abdiquer, qui est consacré à la déchéance volontaire d'un roi traître à lui-même. C'est Auguste, au début de l'acte II du Synat de Corneille, qui médite sur la grandeur sans borne du pouvoir souverain, et qu'on cesse d'aimer si tôt qu'on en jouit l'ambition des quand elle est assouvie. Mais je vous renvoie surtout sur ce point aux très belles pages que Myriam Revaud-Dallon consacre à ce qu'elle appelle la défaite du corps, et à je la cite encore, « L'interminable épreuve de la désincorporation qui est mise en scène par Shakespeare dans le Richard II. » Parce qu'il en va, effectivement, de la notion même de représentation politique théorisée dans ce livre paru en 2016 sous le titre « Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique. » Parce que il s'agit évidemment d'un jeu de miroir, là encore. Et ce jeu de miroir est proprement vertigineux. Songez qu'en 1601, Robert Devreux, Earl of Essex, préparait un coup d'État contre la reine Élisabeth I d'Angleterre. Et pour euh, donner du courage à ces hommes, pour fortifier leur euh, euh, détermination, il donna une représentation du Richard II que Shakespeare avait écrit en 1595, donc six ans avant. Euh, déjà, la fameuse scène de la déposition du roi y était censurée. Elle est censurée dans toutes les éditions de l'œuvre jusqu'en 1608. Et il est possible que ce fut la première fois qu'on la joua en entier. Le complot fut déjoué, Richard de Vreux décapité, et la reine Élisabeth déclara alors « Je suis Richard II, ne le savez-vous pas ?» Donc on a là une ivresse euh, des euh, euh, miroirs proprement vertigineuse, qui est celle effectivement de ce régime médiéval du registre euh, fictionnel. Comment le caractériser Pour terminer, il ne se peut caractériser que par son rapport au christianisme et au droit. Au droit, d'abord. Sur ce point, les travaux de Yann Thomas sont absolument fondamentaux dans les opérations du droit. Parce que pour, justement, desserrer les taux, pour ne cesser, on voit bien quelle impasse euh, 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 dans lequel impasse on est lorsqu'on caractérise une croyance politique comme une erreur collective. On voit très bien qu'en réalité, ce qu'était euh, la théorie des deux corps du roi, c'était une fiction euh, au sens euh, juridique. Or, le droit romain offre aux jurisconsultes un pouvoir extraordinaire, qui est celui de transformer l'ordre des choses et de contrer la réalité par des opérations fictives. Et donc, au fond, tout ce que je raconte euh, depuis euh, 15 jours euh, peut aussi se dire en, dans les termes du droit. Parce que, que dit le droit romain Qu'il y a deux types d'opérations fictives. La fiction négative, qui consiste à nier ostensiblement ce qui existe, et la fiction positive qui consiste à la faire advenir. Mais dans les deux cas, on fait violence au monde, on crée effectivement des situations imaginées mais non feintes pour mettre le droit à l'épreuve du réel. Par exemple, la loi Cornelia qui, pose, euh, qui porte sur la validation des testaments des citoyens morts en captivité. Bon, théoriquement, euh, le droit prive les particuliers de leur capacité testament testamentaire euh, s'ils sont emprisonnés. Alors, on crée une fiction légis, fiction, tout doit se passer comme s'ils étaient morts en liberté. Mais il existe aussi des fictions positives qui posent faussement l'existence d'un acte, d'un événement ou d'un être. La seconde dit comme si, si, axi, si, perinde, axi. Si. La première, comme si, ne pas, sinon, axinon, si perinde, axinon. Si Et les glosateurs médiévaux acceptent cette opération fictive du droit, en précisant qu'elle n'est pas une feinte, puisqu'elle se donne comme fiction. Azon au XIIe siècle, affirme « La fiction est une interprétation contraire à la vérité et elle consiste, dit-il, à prendre le faux pour le vrai. Toutefois, elle requiert la certitude du faux. Ainsi, poursuit Chino d'Apistoia au XIVe siècle, la fiction prend pour vrai ce qui est certainement contraire au vrai, mais voilà pourquoi la fiction ne peut se confondre avec la feinte, la fraude, la forgerie, parce que les juristes médiévaux, s'ils acceptent l'empire romain de la fiction, c'est-à-dire cette puissance de dénaturation juridique du monde, d'adultération de la vérité des faits, c'est parce qu'ils la bornent, c'est parce que, ça justement, ça définit ce que c'est qu'un artifice par opposition à ce que c'est qu'un simulacre. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils définissent l'universitas comme persona ficta, personne fictive, ce n'est qu'une pure représentation mentale, une image, un mot. L'universitas, je cite Yann Thomas, n'est qu'une collection de plusieurs corps séparés auxquels s'applique un même nom. Cette limite de la nature, et ici de la nature humaine des corps séparés, rejoint évidemment la dimension chrétienne de la narrativité des fables. Et c'est là où on atteint, effectivement, je pense ce qu'il y a de spécifiquement médiéval dans ce régime fictionnel. Médiéval, mais là encore, médiéval, parce qu'il s'origine dans un dans une tradition euh, euh, antique. Je renvoie euh, sur, euh, aux travaux de Glenn Bowersock, notamment dans son livre traduit sous le titre « Le mentir vrai euh, dans l'Antiquité », où il montre comment l'empire gréco-romain au temps de Néron, encore une fois, il faudra bien qu'on l'aborde, celui-là, euh, frontalement, euh, Néron est guerre, d'ailleurs, et envahi par le genre romanesque qui fait éclater les cadres intellectuels de la païdéa antique, et que quelqu'un comme Lucien de Samosate, qui a effrontément choisi d'appeler « histoire vraie » ses inventions littéraires, en prévenant ainsi « mes lecteurs ne doivent pas croire un mot de ce que je dis », c'est comme ça que commencent les histoires vraies, sinon un seul énoncé, « je suis un menteur ». Et donc, il faut considérer cet arrière-plan fictionnel dans lequel baignent les intellectuels gréco-romains, qu'ils soient païens ou chrétiens, pour comprendre d'ailleurs l'impact des évangiles. Bowersock montre par exemple que le thème de la résurrection est fréquent dans les romans grecs et romains, que le philosophe Peregrinus Proteus, brûlé sur un bûcher, mais qui apparaît tout de blanc vêtu à un témoin digne de foi, et comme par exemple Eumolpe, héros du satyricon, qui impose par testament à ses héritiers de découper son corps en petits morceaux et de le manger en public. Au premier siècle, il existe certainement un lien entre la fiction romanesque et la littérature chrétienne. Alors, vous me direz, le choix biographique euh, n'est pas une invention chrétienne. Plutarque discrimine dans le passé d'un homme ce qui est utile pour l'édification des lecteurs et ce qui ne l'est pas. Mais ce genre littéraire qu'est la biographie euh, est effectivement euh, inscrit dans, dans, à l'Antiquité dans un, un modèle qui est celui-là. Une des spécificités de la biographie antique est qu'elle est plurielle. Vie illustre, vie parallèle, série de rois. Or, l'exception chrétienne est de produire une biographie plurielle d'une seule personne. C'est la genèse d'un pouvoir particulier qui est le pouvoir sur les récits et sur les la pluralité des récits. C'est la grande question que pose par exemple, un théologien comme le Dominicain Étienne Naudet. Au fond, on voit bien comment, à un moment donné, la tradition chrétienne se resserre autour de différentes évangiles. On en garde quatre. Pourquoi s'est-on arrêté en si bon chemin Pourquoi quatre et pas un seul Précisément parce que ça crée les conditions de ce que Alain Bourreau appelle l'événement sans fin, qui joue des discordances des biographies, non pas donc des biographies plurielles, mais la biographie plurielle d'un seul, et donc le statut de la narration euh, s'en trouve euh, euh, profondément euh, modifié. Les travaux en cours d'Emmanuel Ecochia tentent une archéologie de cette narrativité du christianisme qui est née d'une révolution normative, le Messie vient pour apporter une nouvelle loi qui est inédite dans son modèle, parce que si son code juridique est censé remplacer euh, la loi euh, juive, euh, elle est nouvelle, euh, euh, moins par son contenu que par sa rhétorique. Qu'est-ce que c'est qu'une norme qui s'exprime par la narration et non par le commandement ou le précepte Et qui s'exprime se, justement par une narration plurielle Comment penser la narrativité de la norme et comment penser la normativité lorsqu'elle dépasse la codification du droit et s'incarne dans un récit qui ne contient aucune formulation directe applicable à la sphère pratique mais concerne la totalité d'une existence Et symétriquement, que devient la narration une fois capturée dans un cadre normatif non pour susciter un sentiment d'ordre esthétique ni pour produire des effets cognitifs, mais pour normer, c'est-à-dire pour façonner un corps social. Cette question-là, cette question de la narration comme puissance fictionnante pour façonner le corps social, eh bien, si vous le voulez bien, c'est la question que je tenterai d'aborder la fois prochaine. Merci beaucoup.